0: Double monde, création. En 1972, Eugène Ionesco, roi du théâtre de l'absurde, touche du doigt dans sa pièce Macbeth un concept qui aujourd'hui fait des milliers d'adeptes. Oublie que tu existes, souviens-toi que tu es, fait-il dire à un de ses personnages. Depuis quelques années, Sandrine Jourdren a fait sienne cette réplique dans sa vie personnelle et professionnelle. À tel point qu'elle en a presque oublié sa première partie de vie. Depuis son plongeon dans la pleine conscience, elle se souvient désormais qu'elle est. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie. La fameuse crise de la quarantaine est un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, comme d'habitude, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Et pour suivre toutes les actualités de 40, ou nous parler de votre bascule à vous, rendez-vous sur notre Instagram 40podcast, tous les liens sont en bio des épisodes. Sandrine Jourdren, première partie. Bonjour, je suis Sandrine Jordrène, j'ai
1: 48 ans et pendant plus de 30 ans j'ai été speed anxieuse et j'avais du mal à m'aimer. J'ai été élevée par des parents formidables, très protecteurs. Et je pense que je me suis mis très longtemps, très, très rapidement, très jeune, la pression, la pression des bonnes notes, la pression d'être aimée. Je pense comme beaucoup de, de, de jeunes femmes, jeunes filles. Je me mettais souvent la pression pour être à la hauteur de, des exigences que je me donnais ou que le, le monde extérieur me donnait. Et euh, ça s'est traduit par « pas mal d'anxiété », je me souviens quand mes parents partaient, même le dimanche, par exemple, à des fêtes de famille, j'avais vraiment cette anxiété face à la mort, la peur en fait que, par exemple, il leur arrive quelque chose. Je me souviens aussi que j'avais un prof de sciences nat en cinquième qui, qui nous donnait pas toujours des bonnes notes. J'avais toujours cette anxiété juste avant l'examen où vraiment j'avais presque envie de vomir tellement j'avais peur en fait, peur de... de de ne pas répondre, en fait, au, à ce que ma mère allait attendre de moi, en fait. Et donc, euh, donc ça, c'était très difficile. Et puis ensuite, euh, j'ai grandi, j'ai commencé à avoir un petit ami vers 16 ans. Ça, ça a été une relation très, très euh, complexe, où euh, il était euh, assez agressif. Et je crois que c'est là où j'ai commencé à avoir des troubles alimentaires pour vraiment... Bah, pareil ce sentiment d'avoir de ce besoin d'être aimée, ce besoin de répondre à, à ce que l'autre euh, attend de moi. Et donc, pour répondre à, voilà, au fait qu'il souhaitait que j'étais mince, ben j'ai commencé à, à faire des crises de boulimie. Manger bon, euh, dans l'excès. Et puis ensuite, je, voilà, je me mettais à vomir pour, pour pouvoir en fait, équilibrer. C'est que c'était pratique. Hein. Je pouvais manger tout ce que je voulais. Puis ensuite, je pouvais euh, vomir. Et, donc je, et en plus, je maigrissais. Donc, c'était tout intéressant pour moi. Enfin, ensuite, après, j'ai commencé à avoir... Enfin, ça a eu un impact sur ma santé. Hein. J'ai senti que quand même, voilà, j'avais des brûlures d'estomac, j'avais les dents qui commençaient un peu à bouger. Donc là, ça m'a fait assez peur. Et puis ensuite, je suis passée en prépa, en prépa HEC, avec une grande pression aussi, hein, comme, comme toutes les prépas. J'ai poursuivi aussi ces, ces, ces crises de boulimie parce que je crois que je n'étais pas du tout alignée avec ce que je voulais faire, en fait, finalement. Et c'est mon mental qui me disait, maintenant, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu, il faut que tu fasses cette prépa. Là, je me suis dit, stop, je ne peux pas continuer comme ça. Et j'ai commencé des séances avec un psy qui m'ont pas mal aidé euh, En tout cas, j'ai arrêté euh, ces crises de boulimie. Euh, je me suis plus un peu tournée dans, dans le grignotage, mais ça a été, euh, voilà, j'avais certaines crises de boulimie, mais c'était beaucoup moins qu'avant. J'ai arrêté la prépa, je suis allée à la fac après. Et là, j'ai retrouvé un peu un équilibre, euh, un certain équilibre où vraiment euh, les courbes passionnées, je trouvais ça intéressant. J'avais un petit ami qui était euh, qui était euh, qui était très soutenant, très euh, qui m'a beaucoup euh, beaucoup apporté, beaucoup aidé. Et je pense qu'il y avait aussi un point aussi, c'est que moi, je suis je suis née euh, en Normandie et je me sentais souvent un peu seule. Je pense que j'avais pas beaucoup grand-chose à voir avec euh, avec le groupe, euh, les lycéens dans lesquels j'évoluais. J'étais assez frustrée, j'avais vraiment ce sentiment d'être isolée, de me sentir séparée des autres. Ça, ça a été aussi une, une grande souffrance pour moi. À la fac, progressivement, bah, j'ai évolué, et c'est là où j'ai vraiment commencé à, à, à tisser des liens vraiment forts avec d'autres... Et notamment, quand j ai, j ai fait, après, j'ai fait Dauphine, Paris-Dauphine. Et là, ça m'a vraiment vraiment fait un bien fou de me retrouver avec des personnes où je me sentais vraiment alignée, avec une certaine effervescence intellectuelle, une certaine stimulation. Ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que je suis quelqu'un où j'ai vraiment besoin d'apprendre, de découvrir plein de choses. J'adore les voyages. J'ai beaucoup voyagé quand à partir de, de, de 17-18 ans, euh, J'étais tout le temps partie euh, pendant les vacances euh, en train de faire des stages, etc. Et donc, c'est vrai que j'ai commencé déjà à, à, à mieux me, me connaître quand je suis partie comme ça à Paris, euh, faire Dauphine et puis faire mes, mes études ensuite, enfin, hein, poursuivre mes études, avec toujours hein, cette, cette volonté d'être dans, le, dans, dans les meilleurs. Il y a vraiment cette notion d'être dans les meilleurs. Une pression que je me mettais intérieure d'être dans, le, dans les meilleurs, où là, je suis partie aux États-Unis euh, faire mon stage de fin d'études, qui s'est transformé en, en job euh, aux États-Unis, dans les années 97, où c'était vraiment la bulle Internet. Euh, avec, euh, où je travaillais dans, une, dans un cabinet de conseil en stratégie euh, Internet. C'était vraiment tout nouveau. C'était le tout début, avec euh, six étudiants de Harvard qui ont créé un cabinet de conseil en stratégie Internet. J'étais recrutée pour lancer la, la branche française, donc là, c'était vraiment une très belle expérience, beaucoup d'émulation, donc c'était très intéressant. Et j'ai poursuivi ensuite hein, pendant, pendant plusieurs années euh, où j'ai travaillé dans, dans, dans la stratégie, le marketing. Euh, je suis repartie travailler dans les startups en France et puis après, je suis repartie aux États-Unis, à Boston. Euh, D'abord, j'étais à Boston, puis ensuite à, à Chicago, où j'ai fait aussi de la recherche en stratégie marketing, Internet. Et je pense que quand même, derrière, il y avait donc ce besoin d'apprentissage, de d'innovation. J'adore ça, j'adore innover, j'adore découvrir. Mais derrière ça, il y avait comme ce besoin d'être aimé et de d'être reconnu qui était présent. j'ai pas le sentiment que ça soit spécialement pour mes parents, c'est vraiment c'est plus large, je crois que c'est vraiment une reconnaissance sociale globale. D'autant plus que ils ont très rapidement accepté mon changement de carrière et au contraire, ils ont ils ont été vraiment très fiers de moi et tout. Donc je crois que c'était vraiment plutôt le plus large, c'est la société qui, je pense, me mettait la pression. Indépendamment d'eux. Alors après, bien sûr, eux, ils étaient aussi soumis à la, à la société, donc naturellement, ils m'ont aussi transmis ça. Mais, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit spécialement mes parents. Je pense que c'est vraiment euh, une, fa une façon sociale de, de, de mettre la pression aux femmes et, et cette pression du patriarcat qui, qui, qui est présente, je pense, hein, à partir de vingtaine d'années. Oui, oui, il y avait ce sentiment que la femme... bah il y a aussi cette pression de, de, de sois belle, euh, sois efficace, euh, tu travailles, tu as des enfants, tu, voilà, tu, dois, tu dois tout faire et en plus tu dois avoir le sourire. Et d'ailleurs, je me rends compte, il y avait vraiment cette honte, cette culpabilité de me dire, oh là là, si je prends du poids, euh, ça va, euh, voilà, je vais être moins belle, donc moins aimée, moins performante aussi d'un point de vue professionnel, parce que... Euh, moi, j'ai travaillé aussi dans des sociétés. Je me souviens, je me souviens vraiment dans des boîtes m'entendre dire un boss dire mets un peu plus de trucs échancrés, euh, fais-toi un peu plus blondir les cheveux pour être voilà pour pouvoir vendre plus de choses, etc. Ça m'avait choqué ça, mais euh, je me suis, dit, je m'étais dit mais euh, en fait je veux plus appartenir à ce type de, de monde en fait. Je pense que l'un des déclencheurs ça a été euh, mes enfants la pression que je me mettais pour pouvoir évoluer dans, dans, mon, dans mon travail, être toujours plus performante, euh, euh, plus efficace. Et puis, euh, et puis trois enfants euh, avec, euh, voilà, qui ont deux ans, deux ans et demi, trois ans de d'écart, être top, et, top, top efficace de, euh, de 9h à 17h30 et puis ensuite euh, devenir une maman euh, le reste du temps. Euh, ça, c'était vraiment très... Très fatigant, épuisant. Trois quarts d'heure de, de RER euh, aller, trois quarts d'heure de RER <rire> retour. Et encore, je sais qu'il y en a qui... C'est même pire que ça. Mais ouais, moi, je trouve que c'était vraiment... Euh, ça, ça, je me dis mais je ne vais pas pouvoir tenir très longtemps comme ça. Hein. Moi, j'ai tenu quand même pas mal, mais assez longtemps, au moins 12 ans, mais 12 ans comme ça. Mais c'est vrai que c'est très fatigant, je trouve, d'avoir ce rythme euh, de double, double vie, en fait. Et puis, euh, un point qui a été aussi euh, vraiment... Euh, Clé, c'était cette notion d'avoir. De, de, enfin, c'était le, le, le sentiment d'être un pion dans une grande entreprise où, euh, où ça aurait pu être moi ou quelqu'un d'autre. Est-ce que mon travail était vraiment valorisé Je me suis beaucoup posé la question. Et donc, vraiment, un vrai besoin de remettre du sens, d'être utile, euh, de me relier en fait à. Je crois vraiment à mon vrai moi. Et euh, il y a eu vraiment des étapes où c'était très intéressant, très riche, et puis des moments où vraiment je me sentais euh, beaucoup moins utile, ou même un pion. Et à la fin, je me sentais comme ça. Et puis je crois que voilà, à 38 ans, en fait, j'ai eu une grosse crise euh, personnelle avec euh, avec mon mari. Euh, pendant un an, euh, ça a été vraiment, euh, il était vraiment euh, Ouais, invivable, c'était très, très difficile. Et ça, ça a été euh, le catalyseur de plein de choses en me disant, mais je ne peux pas euh, vivre comme ça, je ne peux plus vivre comme ça. J'étais enceinte de ma fille et euh, presque du jour au lendemain, mon mari est devenu invivable. Alors Je ne vais peut-être pas dans cet épisode expliquer euh, toutes les raisons, mais en tout cas, ça a été vraiment très difficile. J'étais enceinte, j'avais une petite fille euh, <rire> dans le ventre qui ne grossissait pas beaucoup. J'ai passé euh, un an euh, presque en, au lit en train de pleurer, en fait. Hein, C'était très, très difficile. J'ai fait une dépression après, hein, parce qu'il s'est passé des, des moments vraiment douloureux où je me suis vraiment remise en question... Remise en question en tant que femme, remise en question en tant qu'être, vraiment. Que, qui suis-je Est-ce que vraiment euh, je suis vraiment celle que j'ai envie d'être Et je pense que là, c'était vraiment la, la mise à plat. En parfois, on parle de la nuit noire de, de, de l'esprit. Et là, je crois que j'ai tout remis à plat. Je me dis, mais qui suis-je vraiment Qui suis-je vraiment Et. Euh, J'étais en dépression, donc ça a été des, des gros, des gros moments de coups de pompe, beaucoup de fatigue, euh, beaucoup de remise en question de, de en fait, vraiment de sentiments en fait de d'être complètement perdue et même physiquement de sentir que je vais tomber euh, euh, que je vais m'écrouler. J'étais arrêtée, j'étais suivie par une psy et qui m'a dit Écoutez, madame, soit euh, soit vous, on, je vous donne des, des antidépresseurs, soit il enfin, va falloir trouver une autre solution. Et c'est là où je me suis dit, non, mais moi, je ne veux pas, pas d'antidépresseur, alors que, bon, en fait, en vrai, ça peut être utile, mais bon, moi, c'était dans ma tête, c'était hors de question. Et j'ai commencé, en fait, à lire un petit peu des livres, Christophe André, Thierry Janssen. Et euh, c'est là où, en fait, j'ai découvert le programme MBSR, le programme de gestion du stress et des émotions basé sur la pleine conscience, qui s'appelle MBSR. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, allons-y, testons. Tentons, parce que j'avais vu qu'il y avait des études qui montraient que le programme MBSR, que la méditation de pleine conscience, avait les mêmes effets qu'un antidépresseur. Donc je m'étais dit, bah, testons. Et c'est là où j'ai commencé. J'ai commencé euh, euh, la méditation de pleine conscience, le programme MBSR. En parallèle, j'avais ma thérapie, où j'ai beaucoup, beaucoup pleuré pendant ma thérapie. Mais j'avais vraiment une, une psy qui était très bienveillante et qui a été beaucoup à l'écoute. Et, euh, et le programme MBSR, ça a été vraiment euh, une porte, une révélation, où je me suis vraiment reconnectée à moi, reliée à, à un calme intérieur, une paix intérieure que je ne connaissais plus, en fait. Je ne sais pas si j'avais vraiment d'ailleurs connu. Et donc, c'était vraiment... Euh, c'est ça qui est marrant, parce que c'est très rationnel et irrationnel à la fois. C'est irrationnel dans le sens où moi, je ne viens pas d'un monde... Bah, tu vois, j'ai fait des études, dauphine, après, travailler dans la stratégie, dans des grands groupes, des start aux États-Unis, en France. Et je me mets à faire de la méditation de pleine conscience. Bon, j'ai l'impression que vraiment, c'était euh, mon âme, je ne sais pas si on peut parler de ça, mais voilà, mon âme qui me disait que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et euh, là, je me suis dit qu'en fait, euh, la vie était trop courte. Il fallait vraiment, vraiment que je vraiment que j'arrive à savoir qui, voilà, qui j'étais vraiment, quel était le sens de ma vie, quelles étaient les valeurs que j'avais envie de... Qu'est-ce que j'avais envie de transmettre dans ce monde
0: À suivre...